0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A világ minden részéről, 43 országból érkeztek Rómába a kegyhelyigazgatók és kegyhelyen dolgozó munkatársak második világtalálkozójára. A hatodik pál teremben üldögélünk, várjuk az előadások kezdetét. Orosz Lóránt, Szentkúti gazgató, a beszélgetőtársam. Rengeteg a ferences, habitus, karmeliták, minoriták, Miért ez a különleges elkötelezettség a kegyhelyek iránt a ferencesekben?
1: Azt gondolom, hogy valahogyan a, a ferences lelkiség, ez, ez a fajta lelkipásztorkodás, ez közel áll. Mindig is közel állt az évszázadok során. Ferencesek sok-sok száz kegyhelyet láttak, és látnak el most is világszerte. Az, hogy Ez így konkrétan, hogy tudományosan megalapozva, vagy kifejtve nincs még, hogy a a Ferences lelkiség és a kegyhelyek spiritualitása között milyenek kapcsolat van, de hogy van, az biztos.
0: Ebben a gyönyörű 6000 főt befogadó csarnokban ülünk, ö, hatodik Pál nevét viseli, egy nagyon modern épület, körülbelül az egynegyede van most föntartva a résztvevőknek, tehát biztos vagyunk egy 1500-an ezen a találkozón. A konferenciánknak az a neve, hogy Camino Verso Jubileo 2025, vagyis 2025 haladunk a jubileum fele, a 25-ös jubileum fele, és A rektorok különböző kegyhelyek rektorai vannak meghívva erre a konferenciára, és megszületett már a logója is a 25-ös Szentévnek, és a mottója a reménység zarándokai. Olyan kereszt van az emblémában vagy a logó fölött, amely egy horgonyban végződik különböző színű, ilyen stilizált emberalak, vagy angyalalak öleli át a keresztet. evvel sokat fogunk találkozni a jövőben. Ki az, aki szervezi ezt a konferenciát? A kegyhelyek a Vatikánon belül, hogy vannak számon tartva? Melyik dikasztérium, melyik kongregáció a gazdája ennek?
1: Jelen pillanatban az evangelizációs dikasztériumhoz tartozik a kegyhelyeknek az ügye. Ez új. Ugye most a Ferenc pápa általi átszervezése a Római Kurjának. Ez volt az az esemény, amelyel a kegyhelyek is ebben a szervezeti egységbe kerültek. Korábban egy pápai tanács volt, amelyik a, a vándorlók, úton lévők és kegyhelyek pápai tanácsa volt, és az volt a, a szentszég részéről, a helyeknek az ügyeivel megbízva. Úgyhogy ilyen szempontból is ez a, ez a mostani konferencia és az a találkozás ez érdekes, hiszen az újjá alakult diga, vagy egy újonnan alakult digasztérium, és ez a, ez a mostani szervezeti fölállás, ezzel is így találkozunk első körben. Akkor is, hogyha valójában már a korábban is a, a fizikella érsek vezetése alá tartoztunk, de mégis ez egy új szervezeti fölállás.
0: Propaganda feedé volt régen, tehát az az, annak a jogítódja ez a szervezet, és az evangelizációt, új evangelizációt és a kegyhelyeket összekapcsolta. Jó, méltó és igazságos, nem?
1: Úgy van, egy kicsit, tehát nagyjából az történt, hogy a a nagy múltú és nagyon tekintélyes és nagy nagy súlyjal jelenlévő dikasztérium volt és van a Római Kóriában a propaganda fide, vagyis a hitterjesztési kongregáció, volt hitterjesztési kongregáció, és emellé az új evangelizációnak a pápai tanácsa, az útonjárók és egyéb, egyéb kisebb, korábban kisebb szervezeti egységekben szétszórt területek, azok kerültek így összefogásra ebben az új evangelizációs dikasztériumban, amelynek ugye az a sajátossága, hogy ennek a prefektusa, vagyis a legfőbb előjárója, még általában egy bíboros szokott lenni ezeknél a római dikasztériumoknál, ez maga a pápa. Tehát ő maga vállalta el ezt, hogy ennek a dikasztériumnak ő lesz a vezetője, és van két prop, úgynevezett proprefektus, akik ebben a munkában őt segítik, illetve a titkárok is az egész szervezet, amelyik ehhez a dikasztériumhoz tartozik.
0: És hát hozzájuk tartozik ezek szerint a 25-ös szentévnek a megrendezése. Az idősebbek emlékeznek még a nagy jubileumra, a 2000, 2000. év viszentévre, amelyet még második János Pál pontifikált. Ott egy három éves előkészítés volt, méltós igazságos, mert millenium volt, második millenium a kereszténységnek. Ez a mostani jubileumnak egy kicsit rövidebb az előkészület ideje, bár a kongregáció már elkezdte az előkészületet. Ez a második találkozója ennek a grémiumnak, amin most vagyunk.
1: Mi az a jubileum? A jubileumokat, azokat évszázadok óta a pápák tartják, hogy a nép kérésére jött ez elő, hogy, hogy legyen egy ilyen jubileum, ami a bűnöknek a megbocsájtására, a teljes búcsúnak az elnyerésére, a római zarándoklatra, meg egyáltalán a zarándoklatra szolgálhat alkalmat, és az utóbbi időkben ez 25 éven esetékes. 2000-ben ugye a nagy jubileum volt, pontosan ami, amit, amiről szó volt, hogy forduló is volt, és ez most újból a, a jubileumok sorába illeszkedik, a szent éveknek a sorába, amik már korábban is voltak.
0: És az Ószövetségben is a zsidó néptörténtem is megvan az előzménye a
1: jubileumoknak, ugye? Úgy van, hiszen magát a nevet is uh, onnan, onnan veszi ez az alkalom
0: és ez volt a megbocsájtás, az újrakezdés, a tiszta indulásnak a, az ősi lehetősége, azt hiszem, a zsidó nép, és hát bizonyos értelemben a
1: keresztények életében is. Így van, és hát ahogy, ahogy volt szó róla, hogy az idősebbek emlékezhetnek rá a nagy jubileumra. ezek közé tartozok én is, és pont akkor itt voltam Rómában, hogy ennek az egész ünnepség sorozatnak, meg az egész nagy jubileumnak, a szemtanulja voltam, és hát láttam így közelről, el hát kell mondjam, hogy nagyon grandiózus esemény volt.
0: Reméljük ez is az lesz ez 2025-ben. Itt a konferencián felsorolják a jubileum jeleit, vagy tevékeny, fő tevékenységeit, amely a hívőkre vonatkozik. Hát az első ezek között a zarándoklat. Hát mint egy igazgatónak, mint a katolikus egyház papjának és Ferences szerzetesnek, a zarándoklat és a Szentév együtt milyen lehetőséget kínál, illetve nem csak neked, hanem a zarándokoknak, a földi halandóknak, mindannyiunknak.
1: Nyilván, ahogy a elmondat is mondja, hogy a reménység zarándokai egészen biztos, hogy mint hogy minden zarándoklatnak, ezeknek a jubéleumi zarándoklatoknak is a célja az, hogy az, hogy az emberek a hitükben megerősödjenek. Minden egyes zarándoklatnak ez lenne a célja. És ez a konferencia most arra is jó, hogy egy picit lássuk azt, hogy a Digasztérium, a szentszék hogyan is látja a, a kegyhelyeknek a szerepét, akár ebben a jubileumban, vagy, vagy egyáltalán a, az egyházban ma. És ezért is jó, hogy itt vagyunk, pont ez az alkalom. Hiszen a következő készületi év, ugye az utolsó év, a 2024-es év az az imádságnak az éve lesz. Tehát a, a, az imádság jegyében telik el, a, a szentszék erre fűzött fel, erre fűzi fel a jövő évnek a fontosabb eseményeit, és hát ez nagyon beleillik a kegyhelyeknek a, a profiljába is. A szent évek
0: sajátja a szent kapu. Emlékszem, hogy Szentkuton is volt szent kapu. Mi a
1: szent kapu? A Szentkapu nyilván mindenféleképpen kifejezi ezt a fajta átlépést. A, a, a régiből az újba a megtérést fejezi ki, a, a, a reménynek a kapuja kinyílik a számunkra, hogy majd ki fog nyílni a halálunk pillanatában, és kinyílik egy kapu a számunkra, és bízunk benne, hogy, hogy jó irányba nyílik majd és be tudunk lépni az atyához. Úgy ez a Szentkapu is nyilván ezt a fajta feltárulást, ezt a fajta tovább lépést, a reménységnek ezt a, ezt a lehetőségét jelenti a számunkra.
0: Elővételezi a szintről színre látást tulajdonképpen a Szentkapunk való belépés, nem?
1: Természetesen.
0: A következő nagy kategória, így a Szentévre való készületek során a hit megvallása, vagyis a hitvallás.
1: Nyilvánvaló, hogy a, a kegyhelyeken Egyrészt nyilván minden ünnepi szentmisében a, a hitvallás ezeknek része, ahogy mondtam, minden zarándoklatnak a célja az, hogy a, hogy a hitében erősödjön az ember, meg az Isten kapcsolatát tudja fölfrissíteni, és hát ennek a fölfrissítésnek pont az egyik legkifejezőbb módja a hitünknek a megvallás. A hitvallásban, a krédóban, a hiszek gyakorlatilag nem más teszünk, mint a saját magunk számára is összefoglaljuk, a saját hitünket, összefoglaljuk azt, hogy számunkra ez mit jelent. És ezért is nagyon, nagyon jó az, és nyilván tudatosan az Egyháza liturgiában ezt minden vasárnap megismétli. És hát a kegyhely is pont erre való, hogy ezt újból és újból a szemünk előtt tartsuk, mert elfelejti az ember ezt is, mint oly sok minden mást, az élet elsodor bennünket, hogy a, a, a egy az, amelyik számunkra egy biztos támpont, amelyik az Istenbe való lehorgonzásunknak, vagy az ő hozzávaló kapcsolódásunknak a kifejezése.
0: következő a La
1: Carita, vagyis a a tevékeny szeretet Alapvetően a, ugye a fő parancs, szeresd istenedet és szeresd fele barátodat, ugye ez az egész ö, ö, szentíráson át, a kinyilatkoztatás során át, mindig elválaszthatatlan egymástól az Isten és az ember szeretet. Úgyhogy ilyen szempontból a, az ember szeretet, annak egyik kifejeződési formája pont a, a karitatív dimenzió, a segítése a, a, az elesetnek, a szükséget szenvedőnek, ez nem, egyáltalán nem mellékes. És nyilván a különböző szentszéki dokumentumokban azt, azt találjuk, hogy a kegyhelyeknek is feladatuk az, hogy valamilyen módon a szegények számára segítséget nyújtsanak, hogy az egyháznak ezt a karitatív dimenzióját kifejezzék. Ez nálunk Szent úgy történik, hogy ilyenkor vége fele Szent Mártonhoz kötő, de most egy kicsit később, majd advent elején egy jótékonysági vacsorát rendezünk, amelyiknek a gyűjtését hozzáadjuk a a Szent Antal Perselynek az évi bevételéhez, és akkor ezt együtt, ez több mint egy millió forint szokott lenni, úgyhogy ez elég elég segítség lehet, fölajánljuk valamilyen célra jelen pillanatban, illetve ebben az évben, a Ferences szegény gondozó nővéreknek van ö, roma missziója Szécsén környékén, és ennek a missziónak a céljaira fog ez, a, ez az összeg most ö, fordítódni.
0: A, a a az utolsó fontos sajátossága a Szent Éveknek a kiengesztelődés
1: és a megbacsájtás, a, a jubileumi megbacsájtás. A kegyhelyeken a, a, a kiengeszelődésnek a kiemelt helyei az egyházban. Azért is van az, hogy olyan fontos, ugye a, a teljes bucsú megszerzésének is föltétele az, hogy a, az ember a Szent Jónását elvégezze, és ezért van például nálunk Szent Kuton is annyira látható helyen a gyóntatószékek sora, amik hála Istennek üzemelnek is, akkor, amikor nagyobb ünnepek vannak, úgyhogy ez az aspektusa ennek a jubileumi évnek, ez szorosan kötődik Szent Kuthóz is, meg mindenkegy helyhez, hiszen azt is látjuk, hogy ahogyan a világi papságnak, illetve a plébánia vezető diakonusoknak, laikusoknak, az elfoglaltsága, illetve a helyzete egyre kevésbé teszi lehetővé azt, hogy, a, hogy, hogy rendszeresen gyontassanak legalábbis a mi vidékünkön, ezért nagyon sokan, illetve egyre többen jönnek hozzánk Szent Kutra évközben is, évközi vasárnapokon is, azért, hogy a Szent Jornásukat elvégezzék.
0: Most hozták nyilvánosságra a Szent Évi kalendáriumát a Vatikánnak, a 25-ös Szent Év, amely december 24-én kezdődik a Szent Péter Bazilika Szent kapujának a megnyitásával. És hát fölépítik, az egész évre el vannak osztva a különböző zarándoklatok. Röviden foglaljuk össze, hogy mikor mi Történik a Vatikánban. Tehát december 24-én megnyílik a Szent Kapu, és januárban rögtön Szalézi Szent Ferenc ünnepihez kapcsolódó, gondolom, a kommunikáció embereinek, vagyis az újságíróknak lesz a jubileuma január 24-26-a között. Februárban három nagy esemény lesz, 8-án, 9-én a fegyveres erők, a rendőrség és a biztonságiak jubileuma lesz. 16.-18.-a között a művészek zarándoklata a világ minden részéről, és február 21.-23. között pedig a diákonusok jubileuma.
1: De, úgy van, és pont ezzel kapcsolatban emeltek ki fizikála érsek azt, hogy itt a ma misén is látszott, hogy a, a kegyhelyek képviselői között sok diakonus van. Ezért külön ajánlotta itt a helyek vezetőinek a figyelmébe a, a jubileumnak ezt az eseményét.
0: Márciusban az irgalmasság misszionáriusainak lesz a
1: nagy találkozója. Úgy van, ez, ez azokat a papokat jelenti, akik az irgalmasság évében megkapták azokat a fölhatalmazásokat, és nyilván némi képzést is hozzá, amivel a gyontatásban élhettek. És nyilván a különböző kérések, Isten népének a részéről, arra készítették Ferenc papát, hogy egyrészt ezeket a fakultásokat, ezeket kiterjesztette minden papra, másrészt bizonyos fenntartott bűnök esetében például abortusz. A másik pedig, hogy ezeknek az irgalmaság missionáriusainak, Ezek a felhatalmazások bővebben is kezükbe vannak.
0: Áprilisban három nagy esemény lesz, az egészségügyi dolgozók és a betegek jubileuma, az idősek jubileuma zarándoklata, és a mozgássérültek nagy találkozója lesz.
1: Hogy van tudjuk azt, hogy a censzék különös figyelmet fordít az egészségügyi dolgozókra, hiszen pont az élet kezdeténél és a végénél ők vannak jelen. Nagyon sok múlik a rajtuk a hívők életében is, és egyáltalán az élettel és az élet védelmével összefüggésben fontos ez az esemény.
0: Májusban négy esemény lesz. Érdekes, ahogy javul az idő, megyünk bele a nyárba, úgy megnőnek a havonkénti nagy zarándoklat lehetőségek. Tehát május 1. és negyedike között a munkások jubilauma. És május 4-én, 5-én pedig az őket alkalmazóké, vagyis a vállalkozóknak a jubileuma lesz. Május 10 11-e között a zenészeknek, ugye? A zenei együtteseknek a zarándoklat lesz, ez igen
1: szórakoztatónak ígérkezik azon kívül, hogy szép lesz. Egészen biztosan.
0: Május 16-a, 18-a között pedig a testvérületek jubileuma. Ez Magyarországon annyira nem ismert, de, de a latin világban, Olaszországban számtalan ilyen harmadrendi, meg egyéb jó jószándékú vallási közösségek vannak ezek a testvérületek,
1: azt hiszem. De hogy van, ezek a testvérületek, társulatok, nálunk a kommunizmus alatt hát, ezeket mind betiltották. És aztán nagyon-nagyon nehezen és rassacskán születnek újjá ezeknek egy jelentős része, mint Krisztusívők társulása a magán vagy hivatalos társulása formában működik nálunk is.
0: Május 24-25 a gyerekek jubileuma május 30-június elsője között a családok nagy Júniusra átlépünk, június
1: 7-8-a között. Az egyházi mozgalmaknak, új közösségeknek a találkozója lesz közismert minnyájunk számára az, Magyarországon is hála Istennek jelen vannak ezek az új egyházi mozgalmak, amelyek nagyon sok életet ö, hoztak az egyházba a második Vatikán zsinat óta, de azelőtt is már. Ugyanígy az, a, az új formák, a szerzetesének az új formái, azok is ö, pontosan ehhez tartoznak, ö, és azt fejezik ki, hogy ezek a lelkiségi mozgalmak is, és, és formák, ezek valamilyen módon kiegészítik az egyháznak az alapvető plébániai szerkezetét, és azt, ö, és azt
0: Június 14-15-e között a sportvilágnak, a sportolóknak lesz a nagy zarándoklata. Június 20-22 között a közhatalmat gyakorlóknak lesz a jubiláma, tehát az állami meg önkormányzati vezetőknek, tehát akik a közjóról kell, hogy gondoskodjanak számunkra. Igen június 23-24-i között hát egymást váltják itt a jubileumok júniusban a szeminaristáknak, a kispapoknak.
1: Lesz Úgy van, a Igen, ezt, ezt is különösképpen ajánlott a figyelmünkbe a, az érsekt. Azt, hogy a, a szeminaristáknak, a püspököknek és a papoknak, ez így egyben egymás után lesz, és még utána jön még a keleti egyházak és ezek egymás után a klerikusi életállapothoz tartozókat összefogják. Júniusban lesz a fiatalok Találkozója,
0: zarándoklata, a július 28 és augusztus 3 között, gondolom ez lesz a világ találkozó a szent évben, és aztán szeptemberben, szeptember
1: 15-én, a vigasztalásnak. A vigasztalás. Zarándoklata, hogy pontosan ez mit fed, azt még egyenlőre nem tudom, majd majd kiderül. Akkor szeptember
0: 20-án, az igazságügyi dolgozóknak lesz egy jubileuma, külön jubileuma.
1: Igen, ez a nagy, nagy jubileum alatt is volt már egy ilyen találkozó.
0: Szeptember 26-a és 28-a között a katekéták jubileuma. És akkor októberben, október 4-e, 5-e a nagymamák, nagypapák és az idősek zarándoklata lesz. Október 8-án, 9-én a szerzetesek zarándoklata és jubileumi eseménye lesz.
1: Úgy van, és utána 11-12-én lesz a, a Máriás lelkiség, vagy a, a, valamilyen módon a Szűz Máriához kötődő híveknek a, a zarándoklata, amit szintén itt ajánlottak a figyelmünkbe, hiszen a két helyek jelentős része valamilyen módon Máriához kötődik. Egészen biztos, hogy ott ezen a, ezen a jubileumon is sok mindent lehet tanulni majd.
0: Október 18-19-e, általában október 3-i utolsó előtti vasárnapja, a missziós vasárnap, gondolom ehhez kapcsolódik. A missziós világ, a missionáriusok zarándoklata közben már vég az születnek egy hangosabb latin-amerikai társaság kezdett visszajönni. Jól érzik magukat, hála Istennek itt a Vatikánban. És akkor október 30 és november 2-a között az oktatás világának, vagyis a tanároknak lesz a zarándoklata. Novemberben a szegények zarándoklata, november 16-án,
1: november 21-23 között pedig. Kórusok, ez azért és érdekes, mert éppen most volt a konferencián is egy előadás a, a zenének és az éneknek a szerepe a, a kegyhelyek életében, hogy az valamilyen módon mintának kell, hogy legyen az adott helyi egyházban, és hát ez nyilván mindenki számára feladatot jelent.
0: December 14-e. A rabok, vagyis a fogvatartottak zarándoklata lesz. Reméljük, hogy nem sokan szöknek meg.
1: Igen, igen. Ezt, ezt a bélom a kamával szervezték meg először. Utána ez néhány évig Magyarországon is volt ilyen, a fogvatartott zarándoklat Szentkutra, de az utóbbi években ez most sajnos elmaradt.
0: És akkor januárban... 2026-ban még nem döntötték el, úgy látom, hogy milyen napon bezárul ünnepélyesen a Szentkapu, vagyis a Szentévnek
1: vége lesz. Úgy van, ez, ez a Szentpéter Szentkapujára vonatkozik valójában régebben, ugye mivel a Laterán a pápának a székesegyháza, úgy tetszik, ugye a minden, minden, minden templomoknak a, a feje az egész világon. Anyja és feje. Van, úgy van. Ezért a, a lateránnak a szent kapuja volt az, amelyiknek a megnyitása és a bezárása jelentette a jubileumot. most ez áttevődött a Szentpéterben.
0: De minden római nagy bazilikának, legalábbis a négy nagy bazilikának megvan a saját szent kapuja, és hát
1: Szentkútnak is megvan a saját szent kapuja. Igen, minden jelentősebb helyen bazilikák, kis bazilikák, nagy bazilikák, mindenhol van e, ilyen szent kapu.
0: El kell kezdeni a Szent Évre készülni, minden egyes helynek meg lesz a saját programja, gondolom.
1: Úgy van, úgy van. Ez Ilyen szempontból ez a mostani konferencia egy, egy, egy sor impulzust adott az embernek.
0: Köszönöm szépen, rossz Ránttal beszélgettünk. A hat Pálteremben a Kegyhelyi Gazgatók világtalálkozójának egyik szünetében. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli a zenei szerkesztő nevében is bucsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.